0: والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد اليوم سنتحدث عن عشرة أدلة على وجود الخالق جل وعلا وهي أدلة عقلية لن نتحدث عن الأدلة العلمية أو الحقائق العلمية يعني ذات النسبة العالية من القبول العلمي أو النظريات العلمية ذات القبول العلمي الدل على وجود الخالق لن نتحدث عن هذه الحقائق العلمية والتي تمثل واسطة لعلمنا بأن لهذا الكون خالق سنتحدث عن أدلة عقلية هذه الأدلة هي كثيرة جدا سنختار منها عشرة أدلة وان شاء الله سنشرحها لتكون مبسطة للإخوة وقبل ان يعني حسرت هذه الادله لابد ان اقول ان وجود الخالق سبحانه وتعالى لا يحتاج في الاصل انه لا يحتاج الى ادله ومقدمات حتى نصل الى نتيجه تقول ان لي، ان لهذا العالم محدث او ان هناك خالق لهذا العالم أو أن هناك خالق للإنسان أو أن هناك خالق للجزيئات هذا العالم ولكن احتجنا إلى ذلك لانتكاس الفطرة أو لتثبيت الإيمان فالإيمان يعني يتم تأكيده أو زيادته بزيادة الأدلة وينقص بنقصانها سنبدأ إن شاء الله هذه الأدلة بدليل الحدوث وليس دليل الحدوث الكلامي بل سميه إن دليل الحدوث القرآني أو ما يسمى بورخان الآيات أو بدليل الآيات ولا يعتمد هذا الدليل على الاستدلال بحدوث شيء على حدوث شيء آخر كالاستدلال مثلاً بحدوث العرض على حدوث الجسم بل يستدل بحدوث أي شيء على أن له محدث يستدل بحدوث الشيء ويثبت أن لهذا الحادث محدث سواء كان هذا الشيء صفة حادثة أو ذات حادثة فإذا شاهد حادثاً أثبت من خلاله أن لهذا الحادث محدث مع إثبات بطلان تسلسل العلل هذا الدليل طبعاً يسمى كما قلت بدليل الآيات أو برهان الآيات والقرآن ذكر آيات كثيرة دل آيات كونية كثيرة دل دل على وجود الخالق جل على حركة السحاب ونزول المطر وإنبات النبات وتعاقب الليل والنيام والنهار وغيرها من الآيات دلّ على وجود الخالق جل وعلا لكننا هنا سنقتصر على دليل أو على آية آية قرآنية ذكرت دليلا فيه برهان باهر وفي هذا الدليل أيضا يعني من خلال الأسئلة الاسترنكارية التي طرحتها الآية رد على اعتراضات خاصة بنفس السببية مع إثبات أن خلق الإنسان لنفسه أو إيجاده لنفسه تناقض فيقول الحق سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون وقد وضع يعني شيخ جعفر شيخ إدريس في كتابه الفيزياء ووجود الخالق هذه الحجة في شكل منطقي فقال والحجة القرآنية هذه يمكن وضعها في هذا الشكل المنطقي كأن نقول مخاطبين الملحد انت تعلم من نفسك انك حادث بعد ان لم تكن فاما ان تكون قد وجدت من العدم او ان شيئا اوجدك من المستحيل ان توجد من العدم اذا فقد اوجدك شيء هذا الموجد اما ان يكون انت نفسك او يكون غيره من المستحيل ان تكون انت الذي اوجدت نفسك اذا لا بد أن يكون غيرك هو الذي أوجدك هذا الغير إما أن يكون مثلك في حاجته إلى من يوجده أو لا يكون لا يمكن أن يكون مثلك إذ ما قيل عنك سيقال عنه أيضا لا بد إذن أن يكون خالقا غنيا بنفسه غير مفتقر إلى من يوجده وهذا هو الله تعالى هكذا صغى يعني آه شيخ دعفر شيخ إدريس هذه الحجة القرآنية في شكل آه برحاني واضح وهي يعني بصراحة دون آه لا تحتاج إلى صياغات برهانية أو صياغات في شكل منطقي بل الآية فعلا تخاطب العقل وتخاطب الفطرة أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون هذا هو الدليل الأول وأنا في اعتقادي أنه أوضح الأدلة وأفضل الأدلة وهو لا يعتمد على إثبات حدوث الجسم بحدوث ما يقوم به من الأعراض بل إثبات يعتمد على من إثبات حدوث أي شيء في هذا الكون والحوادث مشاهدة بضرورة الحس ثم الانتقال منها على إثبات المحدث الأزلي مباشرة آه نأتي إلى الدليل الثاني وهذا الدليل يعتمد أولاً على إثبات حدوث العالم ثم الاستدلال بحدوثه على أن له محدث وهذه الطريقة ليست هي نفسها طريقة الأعراض أو طريق أو دليل الحدوث الكلامي أو ما يسمى دليل الأعراض أو إثبات حدوث الجسم أو حدوثي الأجسام بحدوث الأعراض. ولكنه يعتمد من خلال طريقة معينة أو من خلال إثبات حدوث جزئيات من الكون وهو أمر مشاهد بالضرورة ثم الإستدلال بحدوثها على أن خالقها ليس علة تامة موجبة بالذات لأنها تستوجب قدم معلولها فلا تكون علة لهذه الحوادث. فلا تكون العلة التامة علة لهذه الحوادث فتكون هذه الحوادث وغيرها من الحوادث نتاج سبب وفاعل بالاختيار ولقد قرر تلك الطريقة الشيخ سلطان العميري في كتابه ظاهرة نقد الدين وذكر أنها طريقة ابن تيمية فقال ومن أشهر من تبنى هذا الموقف ونظر له واستدل عليه ابن تيمية فإنه كرر كثيراً بأن حدوث العالم لا يشترط فيه البحث في إثبات حدوث كل مكوناته وإنما يكفي في إثبات ذلك إثبات الحدوث لبعض مشاهده الجزئية طبعا هذا الكلام في كتاب ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث مكتبة التكوين الطبعة الثانية الجزء الثاني صفحة 130 لمن أحب أن يعود إلى المرجح ثم قال وتوسع كثيرا يقصد ابن تيمية في بيان وجه كون الحدوث لبعض جزئيات الكون كافيا في الدلالة الضرورية على حدوثه بأجمعه فذكر أن حدوث المحدثات يستلزم بالضرورة محدث محدثا لها والمحدث لا يخلو اما ان يكون عله تامه موجبه بالفعل بذاتها واما ان يكون سببا تصفا بالمشيئة والاختيار ويستحيل أن يكون محدث تلك الحوادث علة تامة لكون العلة التامة تستوجب كدم معلولها ومقارنته لها في القدم لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة فيثبت أن الحوادث يستحيل أن الحوادث يستحيل أن تحدث بعلة تامة ألبتة وأنه يجب أن يكون محدثها متصفا بالاختيار والمشيئة نفس المرجع صفحة 130 لصفحة 131 قلت هذا حكم عام في كل حادث فلا يصدر أي حادث عن علة تامة أزلية موجبة بالطبع فكل الحوادث سواء كانت الحوادث المشاهدة أو غير المشاهدة لا يمكن أن تكون صادرة عن علة تامة أزلية موجبة بالطبع أو بالذات كما لو قيل مثلا إنها مادة أزلية أو طاقة أزلية فإن معلولها لا يتراخى عنها وسيكون قديما بقدمها ولا يمكن أن تكون علة هذه العلة الأزلية التامة لا يمكن أن تكون علة لهذه الحوادث التي وجب أن تكون هذه العلة فاعلة بالاختيار وهذه الطريقة لا نحتاج فيها إلى اثبات حدوث العالم كما قلنا بحدوث الأعراض التي تعني ما يقوم بغيره الأعراض هو يعني ما يقوم بغيره لأن هناك ما يقوم بغيره ولا يكون حادثا وهي صفات الموجود القديم المتصف بكل صفات الكمال وصفاته قديمة بقدمه ويجب التنبيه على أن هذه الطريقة ذكر الشيخ سلطان أنها تعتمد على قياس التمثيل بقوله لأن العقل الإنساني لديه علم ضروري بحدوث كثير من مشاهد الكون ولديه, ولديه جهل بحال الأجزاء الأخرى التي لم يشاهدها فيقيس الجزء المجهول الذي لم يشهده على الجزء المعلوم عنده ويأخذ بما علمه ويعتبر ما جهله مساويا له وهو قياس الغائب على الشاهد أي قياس التمثيل من نفس المرجع من صفحة مية واحد إلى صفحة مية لذا فقد قرر هذا الدليل حدوث كل العالم بحدوث جزئيات مشهودة وقياس ما غاب عليها وقياس ما غاب عليها يعني قياسي ما غاب من الحوادث على هذه الجزئيات الحادثة، فيكون الجميع يمتنع أن يكون جميع الحوادث يمتنع تمتنع أن تكون صادرة عن علة تامة ازليه موجبة بالطبع أو بالذات، ولا بد أن يكون سببها فاعل بالاختيار، وهو كما ترون برهان واضح. هذا هو الدليل السهل. اما الدليل الثالث طبعا هو دليل مشهور هو دليل الامكان ويعني سنسرد فيه ايضا يعني نوعين من الامكان سيكون الدليل الثالث هو دليل امكان متعلق بممكنات مشاهده تفتقر في وجودها الى واجب لا نحتاج الى اثبات امكان كل العالم ثم بعدها سنستدل في الدليل الرابع سنثبت أولا إمكان العالم كله وبعد أن نثبت إمكان العالم سنثبت أن لهذا العالم مرجح تام أو واجب أو أنه يفتقر في وجوده إلى واجب يرجح وجوده على عدمه الدليل الثالث كما قلنا هو دليل الإمكان المتعلق بإثبات أن لهذه الممكنات المشاهدة واجب. أو مرجح تام. أولاً، لا بد أن نعرف معنى الممكن. الممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، أي يجوز، أي يوجد ويجوز ألا يوجد. فيفتقر لمن يرجح وجوده على عدمه، فلا يقال إن وجوده أولى من عدمه. على فكرة هذه من الشبهات قد يقال إن الممكن قد وجد. من العدم لان وجوده اولى من عدمه قلنا لا يقال ان وجوده اولى من عدمه لان تلك الاولويه لو كانت صفه ذاتيه له او صفه لازمه له لما كان وقت اولى بها من وقت ولو كان ولا موجودا منذ الازل مش هيبقى في وقت اولى من وقت هيكون موجود منذ الازل ولو اكتسب تلك الصفة بأن عرضت له بعد أن لم تكن لحتاجت إلى مرجح يرجح وجودها على عدمها وبالتالي ينتهي إلى أن الممكن يفتقر في وجوده إلى مرجح إذا في العالم ممكنات مشاهدة بالضرورة فنحن نرى أشياء توجد بعد عدم لذا هي قابلة للوجود وإلا ما وجدت وقابلة للعدم والا ما كانت معدومة قبل ان توجد، وهذه الممكنات تفتقر في وجودها الى المرجح، وهذا المرجح لو كان ممكنا اخر لافتقر الى مرجح، ويتسلسل الامر تسلسلا في العلل وهو باطل. هذا هو الدليل الثالث، الدليل الرابع والاستدلال اثبات اولا امكان العالم كله او امكان الكون الذي نعيش فيه ثم اثبات انه يفتقر في وجوده الى المرجح التام او الواجب تبرز هذه الطريقه امكان العالم اولا أو كما قلنا ثم افتقاره الى واجب وقد قررها يعني الدكتور هشام عزمي في كتابه الالحاد للمبتدئين مستعينا بنقل عن ابن تيمية فقال الدكتور هشام عزمي أما دليل إمكان الزواج فيقرر أن كل ما نشاهده في هذا العالم يجوز في العقل وجوده وعدمه فهو إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما أي أنه ممكن الوجود وليس بواجب وما كان كذلك فالوجود والعدم له سيان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النقل نقله الدكتور هشام عزمي عن الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم من المعلوم أن بعض أجزاء العالم يشاهد عدمه بعد الوجود ووجوده بعد العدم كصور الحيوان والنبات والمعدن وأنواع من الأعراض. وهذا معلوم بالحس انه ليس واجب الوجود انه ليس واجب الوجود بل هو ممكن الوجود لفهوله العدم وما كان واجب الوجود لذاته وما كان واجب الوجود لذاته لا يقبل العدم اذ لو قبل العدم لكان ممكن الوجود وممكن العدم وهذا ليس بواجب الوجود لذاته فإذا كانت الأجزاء التي شوهد عدمها يمتنع اتصافها بوجوب الوجود لم يمكن أن يقال إن الكل واجب الوجود هذا النقل الذي نقله الدكتور عشام عزم عن الشيخ الإسلام المتنمية موجود في بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وطبعا كلام الدكتور عشام عزمي موجود في كتابه للحاد للمبتدئين صفحة أربعة وتسعين إلى صفحة خمسة وتسعين قلت هي طريقة في إثبات إمكان العالم أو إمكان الكون مع مسلمة لا بد التنبيه على تلك المسلمة مع مسلمة أن الكون كل مترابط الأجزاء وهذا معلوم الآن بالضرورة بحيث إذا فقد جزء وأضيف آخر يصير الكل كلا آخر أي يعني يتحول الكل ليصبح كلاً آخر فيفتقع في وجوده إلى الواجب. وليس هنا معتمد على مجرد قيام الأعراض وحدوثها بل على وجود أجزاء أو جزئيات قائمة بنفسها بعد أن لم تكن حدثت، بعد أن لم تكن، والعكس يعني يعتمد على وجود أجزاء أو جزئيات قائمة بنفسها كانت أو وجدت بعد أن لم تكن والعكس حتى يفضل القول بإمكان الجميع وإذا أثبتنا إمكان الجميع فنثبت بعدها أن هذا الممكن أن هذا المجموع الممكن يفتقر في وجوده إلى الواجب إلى واجب الوجود لذاته هذا هو الدليل الرابع أما الدليل الخامس هو من الأدلة المهمه جدا ايضا وهو ما يسمى بدليل الافتقار الانسان وغيره من المخلوقات مفتقر في وجوده وفي بقائه وفي تحقيق كمالاته الى غيره ولو كان الغير مفتقرا مثله لتسلسل الامر تسلسلا في العلل ولا بد ان ينتهي الى غني مفتقر إلى غيره وهذا الغني هو الخالق جل وعلا الإنسان كما تعلمون وباقي المخلوقات المشاهدة هي مفتقرة في وجودها وفي استمرار وجودها وفي صفتها إلى غيرها ولا بد أن تنتهي إلى غني غير مفتقر كما وضحنا وقد وصف شيخ الإسلام ابن الغني جل وعلا فقال فكل ما سوى الله فقير إليه فقير إليه دائما لا يستغني عنه طرفة عين وهذا من معان الصمد فالصمد الذي يحتاج إليه كل شيء وهو مستغن عن كل شيء هذا الكلام طبعا في الرد على المنطقيين صفحة 346 هذا هو الدليل الخامس أما الدليل السادس فهو دليل التخصيص بشرط الحدوث يعني لا بد أن يكون مشروطاً الحدوث الإنسان نحن نشاهد أشياء خصصة بمواقيت وجودها وخصصة بوجودها عن وجود غيرها وخصصة بمقدرها وأشكالها ولا بد لهذا التخصيص من مخصص أول تاني الإنسان يشاهد أشياء خصصت بمرات وجودها أي حدثت في وقت دون وقت وجدت في وقت دون وقت وخصصت بوجودها عن وجود غيرها يعني هذه الحوادث العقل يجوز أن يوجد غيرها فكون هذا الحادث وجد عن غيره لا بد من مخصص يخصص وجود هذا الحادث عن وجود غيره وخصصت بمقادير بمقدرها واشكالها ولا بد لهذا التخصيص من مخصص يقول ابن تيميه يعني في الربط بين الحدوث والتخصيص فان الصفات والاشكال حوادث والتقدم والتاخر اضافه للحوادث الى وقتها فهو صفة في الحدوث كإضافة الحادث إلى مكانه وكل ذلك مما يعلم بصريح العقل وفطرته السليمة أنه لا بد له من محدث مخصص فاعل مؤلف سواه هذا الكلام طبعًا في درء الطارق طبع الدار الحديث الجزء الثامن صفحة 267 قلت أشرت في الاستدلال بهذا الدليل أن يكون الشيء حادثا، فيكون مختصا بوقت وجوده وتكون صفات صفاته مفتقرة إلى مخصص بالتبعية لكونها وجدت معه في وقت دون وقت وكذلك مقدار مقداره وشكله. فليس كل اختصاص يوجب مخصصاً وإلا فالخالق لا يفتقع في وجوده ولا في صفاته الى لا مخصص لأنه طبعاً واجب الوجود لذاته وصفاته واجبة بوجوده أو لأنه قديم وصفاته قديمة لقدمه أو قديمة بقدمه هذا هو الدليل التخصيص المشروط بالحدوث لأنه ليس كل اختصاص يوجب مخصصا فاختصاص الخالق سبحانه وتعالى, وتعالى بصفاته لا يوجب مخصصا الدليل السابع هو دليل الغاية وهذا له صور كثيرة لكن سنتحدث عن الغاية تحديدا ودلالتها على وجود الخالق القدير العليم الحكيم هذا الدليل يعتمد على وجود الغاية من المخلوقات أو أجزائها المقومة لها والاستدلال بذلك على وجود الخالق فالهواء والماء والحيوان والنبات وعناصر الأرض خلقت لغاية أو وظيفة وكذلك أجزاء الإنسان مثلا رتبت بشكل ما لكي تحقق البقاء للإنسان فمن خلايا إلى أنسجة إلى أعضاء وكذلك الحيوان والنبات كل هذه الأجزاء رتبت بهذه الطريقة حتى تناسب بقاء الإنسان. ونحن طبعا نعلم كيف تعمل أعضاء الإنسان وكيف تتعاضد لكي تحقق بقاء الإنسان. ووجود الغاية أو الوظيفة دال على وجود خالق قدير عليم حكيم يضع الشيء في موضعه ليناسب وظيفته. وسماها الدكتور هشام عزمي في كتاب للحاد للمبتدئين دلالة العلة الغائية ويقوم كما يقول هو على إدراك الغاية من المخلوق إدراك الغاية من المخلوق أو موافقة تكوينه وتركيبه لوظيفته التي يقوم بها ثم يقول يعتمد على وجود غاية وهدف وغرض لهذا المخلوق تظهر في شكله وتركيبه وتكوينه وصفاته لهذا لا تتميز هذه الدلالة بأنها لا تدل فقط على وجود الخالق بل تدل على اتصافه بالعلم والقدرة والحكمة والخبرة والرحمة واللطف وغيرها من صفات الكمال هذا كان طبعا في الالحاد للمبتدئين، طبع الدار الكاتب الطبع التانية صفحة 105 ويندرت تحته أنواع من الأدلة كدليل النظام والضبط الدقيق وغيرها هذا هو الدليل السابع ننتقل الآن إلى الدليل الثامن وهو ما يسمى ببرهان المعنى برهان المعنى قرره الشيخ سامي العمري في كتابه براهين وجود الخالق يعني ويعني قد يكون له صور معينة أو صيغ أخرى من يعني مثل أن يقال أن اسمه مثلا أو من أسمائه برهان المفهومية أو دلالة مفهومية الكون وغيرها تقول الشيخ سامي العمري في كتابه براهين وجود الله برهان المعنى متعلق بانتظام الوجود في أنساق تراتبية مفهومة مفهومة لنا يعني مفهومة على صورة لا توافق نبوآتنا عن الكون العشوائي هذا الكلام طبعا في براهين وجود الله الكتاب براهين وجود الله مكتبة تكوين الطبع الأولى صفحة 346 طبعا أنا يعني حريص على ذكر المصدر حتى إذا أردنا أن نرجع إليه ونستفيد قلت كون الكون مفهوما لنا أو جزئياته مفهومة لنا ويمكن للإنسان ادراكها لتتوافق منطقيته أي الكون مع منطقيتنا دليل على وجود من جعل هذا مفهوما لهذا جعل هذا الكون مفهوماً للإنسان مع عدد إمكان أن تكون العشوائية هي المنشئة لهذه الصور المفهومة لتنشئ عقلاً يمكنه فهمها والتعاطي معها ويقول الدكتور أو الشيخ سامي العمري أنه من الممكن أن يصاغ هذا البرهان على الصورة التالية هو وضع الورهام في صورة منطقية حتى يكون مفهوماً بشكل أكبر يقول الانتظام على صورة مفهومة ومعجبة المعجبة للإنسان يعني لا يمكن أن يعزى إلى العشوائية واحد اثنين الوجود المادي منتظم على صورة مفهومة ومعجبة ثلاثة نظام الوجود المادي لا يعود إلى العشوائية أربعة أصل النظام في الوجود المادي يعود إلى الحكمة القصدية القديرة خنسَ الله هو الذي أبدع نظام الكون قلت المعنى مثلاً يعني حضر مثال المعنى يجعل اللوحة التي رسمها مثلاً فنان معين يجعل لها معنى ولو تعاطى معها الإنسان على أنها مجموعة من المواد التي مثلا استخدمت في الرسم أو التلوين وغيرها أو مجموعة من الخطوط التي لا معنى لها وهذا بالتحديد هو تصور الفكر المادي للكون أن هذه الأشياء التي نراها مرتبة ومفهومة لنا ومتناسبة مع منطقيتنا هي منطقية ومتناسبة أو متفقة مع منطقيتنا نحن دالوا على أن هذا المعنى أو أن هذه الأشياء المفهومة لنا أن هناك من وضعها على هذه الصورة حتى تكون مفهومة لنا هذا هو برهان المعنى الذي قرره الشيخ سامي العمري وهذا هو الدليل الثامن أما الدليل التاسع فهو قد نسميه دليل السببية أو دليل السنن الكونية أو دليل قوانين الفيزيائية يعني اللوهل الأولى هو ليس دليل علمي تجريبي بل يعتمد على السنن الكونية التي يراها الرجل العمي أصلا هذه السنن الكونية دل على أن خالقها على أن لها خالق هذا الدليل يعتمد على مشاهدات ضرورية بأن لهذا الكون سنن تحكمه أو تمثل شعوطا لوجوده أو أن للأشياء خصائص تجعلها مؤثرة في أشياء أخرى متفاعلة معها فالأرض تدور تأتي الشمس من المشرق ثم تغرب ليتعاقب الليل والنهار هذا مشاهد لنا والماء يروي النبات والحيوان والإنسان والنار تحرق والحديد يتمدد بالحرارة والأرض بالجاذبية صالحة للقرار أو الاستقرار عليها والحركة فيها كل هذه السنن أو القوانين هي مشاهدة بالضرورة لذا فالدليل ليس علميا تجريبيا بل عقليا فلسفيا وتجسد هذه السنن الكونية أو السنن السببية فقر وحاجة المخلوقات فقر وحاجة المخلوقات إلى خالقها ولقد تحدث الدكتور أحمد إبراهيم في كتابه اختراق عقل عن السببية أو السنن الكونية أو القوانين في إطار سياغته لهذا الدليل الذي سماه دليل السببية فقال السببية إذن تعني العجز والنقص وهنا يقصد السنن السببية أو السنن الكونية يقول السببية إذا تعني العجز والنقص والفقر وتدل, وتدل على القيوم الواحد القهار ولو أردنا أن نبحث عن معنى مرادف لمفهوم السببية لكان القانون الحاكم الذي فرضه الله على كل شيء وهذا هو ما نسميه اليوم بالقوانين الفيزيائية هذه القوانين عباره عن شروط معينه تحكم الظاهر الفيزيائيه فلا يمكن ان توجد الظاهره الا اذا وجدت قبل ذلك الشروط واذا زالت الشروط تلاشت الظاهره الفيزيائيه هذا الكلام في كتابه اختراق عقل طابعه دلائل الطبع الاولى صفحه 58 قلت الاشياء تسير في مسارات محدده لم تخترها ومفتقره كل منها في وجوده إلى غيره مع وجود رابط سببي أو شرط بينهما وليس لهذه وليس لهذه الحوادث أن تصنع بذات هذه الخصائص والشروط لأنها حادثة وخصائصها حادثة معها والشروط تمثل أمورا خارجة عنها أي هي وصف للعلاقات بين الحوادث لا تنفك عنها فتكون مفتقرة في النهاية بافتقارها إلى الواجب أو السبب الأول. هذا الدليل كما قلنا يسمى دليل السببية أو سميه دليل السنن الكونية أو سميه دليل القوانين الكونية أو القوانين الفيزيائية. هذا هو الدليل التاسع. الدليل العاشر وهو آخر دليل وهو دليل هام جدا أقل ما يستخدمه المؤمنون في الاستدلال به أو في الحوارات أو في المناظرات مع الملاحدة رغم أنني أنه دليل واضح هو دليل حرية, حرية الإرادة الدليل العاشر دليل حرية الإرادة هو من الأدلة على وجود الخالق من الأدلة على وجود الخالق إرادة الإنسان الإرادة التي يتصف بها الإنسان ولا بد ولا بد والتي لا بد ان يكون مصدرها وخالقها في الانسان هو سبب يتصف بالفعل والاراده لا تكون الصدفه مثلا ولا تكون القوانين الفيزيائيه او الماده الفيزيائيه الخاضعه للقوانين الفيزيائيه ولا يمكن ان تكون اقول ولا يمكن ان تكون الاراده نتاج صدفه اراده الانسان نتاج صدفه فليس للصدفه قصد ولا اراده ولا يمكن أن تكون نتاج قوانين فيزيائية لأن القوانين جبرية تقضع لمسارات محددة أو تجعل المادة الفيزيائية خاضعة لمسارات محددة لا تحيد عنها أو هي وصف لسلوك المادة الفيزيائية وهو سلوك جبري أو قد نقول أن القوانين الفيزيائية لا تعد كما قيل أن تكون آلية تلقائية صممت مسبقا على كلٍ فقصائص القوانين الفيزيائية تتعارض مع الإرادة، فشيء له مسار محدد يتعارض مع الشيء مع شيء لا تتوقع مساراته. أيضا لو تحدثنا عنها من جهة المادة الفيزيائية لو قيل أن مصدرها هي المادة الفيزيائية نقول أن طبيعة المادة الفيزيائية الجامدة وخصائص عملياتها تتناقض مع طبيعة الإرادة البشرية فالأولى تخضع لقوانين جبرية تتعارض مع مفهوم الثانية وإلا حملة المادة الفيزيائية التي هي تخضع لقوانين جبرية الصفة ونقطها فكانت مريدة ومجبورة هي في الأصل مجبورة فكيف تكون مريدة لكانت مريدة ومجبورة في نفس الوقت أو كانت الإرادة جبرا هذا طعن في ماهية الإرادة وطعن في قانون الهوية وأيضا هو تناقض أن تكون الإرادة جبرا كأن تكون الدائرة مربعة مثلا وهذا تناقض واضح إذا لابد للإرادة في الإنسان من خالق مريء والله المستعان كانت هذه عشرة أدلة على وجود الخالق جل وعلا والأدلة في الواقع كثيرة جدا انا الادله العقليه تحديدا للعلميه التجريبيه التي لها يعني حوار اخر او شان اخر ربما نتحدث عنه لاحقا لكن اقول ان الادله العقليه الفلسفيه هي ادله كثيره جدا وربما نتحدث او نخصص غرف لادله معينه نتحدث عنها باستفاضه لكن نكتفي الان بهذه الادله العشرة وإن شاء الله هي أدلة تفيد المطلوب وتستطيع أن تجابه بها أي